0: ¿Conoces LibreOffice? ¿Utilizas LibreOffice? ¿Conoces Writer, el editor de textos de LibreOffice? ¿Lo utilizas? ¿Lo utilizas de manera puntual o lo utilizas continuamente? ¿Sabes lo que son los estilos? ¿Sabes cómo puedes mejorar tu productividad con Writer para conseguir escribir mucho más rápido y de forma mucho más efectiva? En este nuevo episodio del podcast te voy a contar por qué Writer es mucho más que una máquina de escribir y cómo puedes llegar a ser mucho más productivo incluso a la altura de Mardam. Soy Lorenzo y este es Atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo séptimo episodio del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como ya sabes, soy un amante de Markdown, si se le puede ser o si se puede llegar a ser amante de una sintaxis. Eh, sin embargo, entiendo que muchos no tengan por qué o no quieran aprender una, una sintaxis como Markdown o no quieran meterse al texto plano o en fin, cualquier tipo de razón. O simplemente eh, en, hay momentos en los que tienes que realizar un documento colaborativo con otras personas y estas personas no tienen por qué conocer Markdown. Sin embargo, una, altern una alternativa eh, realmente potente y productiva a Markdown es Writer y en determinadas ocasiones puede ser una solución mucho mejor o mucho más conveniente que, writer que Markdown. Perdón. En este sentido, lo que he venido observando durante muchos años es que muchos eh, utilizamos, o, o, utilizam o, o al menos yo por lo menos utilizaba, eh, writer como una sencilla máquina de escribir es decir, pues vas escribiendo sin preocuparte de, de darle un formato al documento no me refiero a ir poniendo los títulos y, y las negritas, la, en fin todo esto, no me refiero a esto sino me refiero precisamente a hacerlo sin utilizar los estilos y esto realmente es donde nos equivocamos creo que es fundamental elegir una plantilla en la que basarse para poder trabajar y ser efectivos en Writer. ¿Por qué? Utilizando una plantilla, la ventaja que tienes es que eh, cuando cambies, por ejemplo, el estilo que aplicas a todos los títulos 1, lo cambias de golpe. Sin embargo, si tú lo que vas haciendo es poner los títulos de manera manual, es decir, que simplemente le cambias para que sean en negrita, Posteriormente, si además lo quieres hacer, todos los títulos que sean negrita y cursiva tendrás que ir título a título, lo cual es realmente improductivo. Pero no solamente esto, Writer nos da muchas más opciones. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en este episodio. Así que vamos al queso. Como te digo, hay que aprovechar al máximo las, las posibilidades que Writer nos pone a nuestra disposición. Así que vamos a hacer cuatro cositas previas a utilizar Writer. Estas cuatro cositas... Eh, en principio no las tendrás que hacer siempre sino que solamente las tienes que hacer una vez y a partir de ahí ya tendrás writer preparado para ser mucho más productivo igualmente eh, te digo sobre el tema de la plantilla sobre la que incidiré más tarde vale la pena que te hagas una plantilla y que la utilices de, man eh, de manera profusa o incluso eh, tener dos o tres plantillas en función de lo que vayas a hacer si vas a escribir un documento eh, normal, pues tendrás una plantilla que sea documento, si vas a escribir una carta o una plantilla carta, y sinceramente la productividad que te da esto es espectacular. Es que es espectacular. Así que eh, lo primero, antes que nada, es poner a punto y optimizar LibreOffice. Eh, sobre esto ya escribí un artículo que precisamente se llama así poner a punto y optimizar LibreOffice y que te lo dejo en, los, en, en las notas del programa el enlace para que puedas mm, revisarlo rápidamente. Si utilizas Ubuntu, Linux Mint, etcétera, lo que te recomiendo es que añades el repositorio ofic oficial de LibreOffice para que tengas la última versión de LibreOffice eh, disponible en tu equipo y así poder aprovechar hasta las últimas novedades que vayan surgiendo. A partir de aquí, lo primero, y dado que eh, a muchos no nos termina de convencer el aspecto estético de LibreOffice y aunque no tenga nada que ver esto con la productividad, sí que te recomiendo que le des un toque personal, o por lo menos yo lo hago siempre. Así, por ejemplo, yo le cambio los, el estilo de iconos y le pongo el Sifri, que le da un tono mucho más minimalista, y le cambio también o eh, lo personalizo utilizando un tema propio de Firefox, Abstract Black. Amba, o sea, para cambiar el, um, los iconos, lo tienes que hacer desde herramientas, opciones, LibreOffice, Ver. Estas cosas te las dejo en las notas del programa para que puedas acceder rápidamente. Estas dos cositas son un aspecto estético que puedes hacer o no hacer y que evidentemente no influyen en la productividad. Es más, muchas veces lo que hacemos es simplemente hacer un, un enfocado o maximizamos completamente para no despistarnos con, con los iconos y con todas estas cositas que nos suelen despistar y, y marear. Lo siguiente que te recomiendo eh, para optimizar LibreOffice es que desactives el entorno de ejecución de Java. Actualmente ya no hace falta utilizar Java con LibreOffice, con lo cual lo mejor es que lo quites porque, como bien sabes, Java es un devorador nato de recursos. Así que, sí que lo, si lo quitas, mejor que mejor. Ahora, la tercera, la cuarta de las um, configuraciones que te recomiendo es las rutas. Esto en, siempre viene configurado por defecto en LibreOffice, pero conviene que lo tengas muy en cuenta para que sepas dónde vas a guardar los archivos temporales, las copias de seguridad, los diccionarios, etc. Sobre todo, las plantillas. Y esto es donde voy a incidir más en, en este podcast. que la, Las plantillas, que debes de tener varias, bueno, eso ya depende de cada uno, pero bueno, es mi recomendación, eh, tienes que tener claro dónde guardarlas e incluso yo, por ejemplo, lo que tengo hecho es las tengo subidas a GitHub, con lo cual es más fácil recuperarlas a posteriori. El siguiente es, si estás utilizando Ubuntu o Linux Mint, es cambiar los tipos de letra. Para esto lo que tienes que hacer es ir a la tabla de reemplazos que está en herramientas, ya te digo que están en las notas del programa, y sustituir Calibri por Carlito y Cambria por Caladea. Tanto Calibri o Calibri, o como se llame como Cambria, son dos tipos de fuente que son privativas, son propias de eh, Microsoft Word, con lo cual, en principio, no están disponibles en las distribuciones Linux. Eh, sin embargo, lo que se ha hecho ha sido, eh, han creado dos fuentes que tienen las mismas dimensiones aproximadamente que, Cali que Calibri y Cambria, que son Carlito y Caladea, y que las puedes sustituir perfectamente. Y en un momento determinado... Eh, el documento tiene el mismo formato y las mismas dimensiones, con lo cual no vas a tener problema. Yo la verdad es que funcionan perfectamente estos dos tipos de fuente, con lo cual siempre que puedo las utilizo, no, no, no me caliento mucho la cabeza. Y aquí ahora es donde vamos realmente al tema de la productividad. Y es en, en herramientas, la corrección automática, opciones de autocorrección. Aquí hay cuatro opciones que son brutales y que te pueden mejorar, pero increíblemente la productividad de tu, de tu escritura en writer son cosas que normalmente no tenemos en cuenta pero eh, sin embargo si habitualmente estamos trabajando con writer son las posibilidades que nos ofrece son brutales porque aceleras muchísimo tanto la escritura como la autocorrección etcétera lo primero es el autocompletado esto, eh, los que nos dedicamos a desarrollar código ya lo conocemos más porque normalmente cuando estás eh, eh, creando un archivo o una, un desarrollo en de Python o en lo que sea te van surgiendo las sugerencias que te va poniendo el entorno de desarrollo pero eh, cada vez está más utilizado en otros en otros ámbitos como por ejemplo aquí. Esto lo puedes eh, lo puedes activar o desactivar según las necesidades que tengas o lo que tú creas. Yo, en principio, por ahora el autocompletado no lo utilizo mucho, pero, pero es una opción muy interesante. Sobre todo, lo que te digo, si tú eh, lo que haces es escribir mucho, pues evidentemente eso es lo que tienes que hacer. La siguiente es la opción de reemplazar. Aquí tienes una barbaridad de opciones, y todas estas opciones están basadas en eh, escribir dos puntos, o sea, dos puntos, pero el, el símbolo de puntuación, dos puntos, una palabra y otros dos puntos. Y esto te lo sustituye por lo que sea. Esto, este tipo de notación la conoces de, por ejemplo, los emojis. Así, por ejemplo, si pones dos puntos sonriente, dos puntos, lo que te va a sustituir es por una carita sonriente. Pero no solamente esto, es que las posibilidades que tienes son brutales. Por ejemplo, si pones un guión bajo seguido de un símbolo de mayúsculas, eh, lo que te lo va a sustituir es por una flecha y así, su y así sucesivamente. Con lo cual, eh, no te tienes que estar preocupando por eh, caracteres Unicode o simplemente por símbolos emoji. Todo esto lo tienes ahí disponible, con lo cual, estás en la siguiente, que eh, va aumentando progresivamente tu productividad. Luego, por otro lado, evidentemente tienes las excepciones. Eh, algunas reglas, como por ejemplo, que eh, abreviaturas que van seguidas por un punto, a continuación no tienes por qué, no tiene que venir una mayúscula. Esto hay que indicárselo. Y esto también viene configurado por defecto en LibreOffice. Y lo mismo con las palabras. Eh, el, nosotros, por lo menos en, en español, no, normalmente no hay palabras que sean dos mayúsculas seguidas, sino que es mayúscula, minúscula. Sin embargo, ahí puedes añadir algunas excepciones. Y la guinda del pastel. Las opciones que, te que tiene además Writer. Primero es corregir dos mayúsculas iniciales, que esto es precisamente lo que veníamos hablando antes. Luego, la siguiente opción que tienes es la de iniciar todas las frases con mayúsculas y aquí viene otra cosa muy interesante para los que nos gusta markdown y es que también puedes utilizar una sintaxis muy similar a markdown y hacer el reemplazo automáticamente así por ejemplo lo que tienes asterisco una palabra asterisco directamente te lo cambia por negrita barra una palabra barra te lo cambia por eh, cursiva y así sucesivamente tienes varias opciones esto evidentemente para los que estamos acostumbrados a Markdown nos va a venir de categoría porque vas a poder mejorar la productividad y, a, y además eh, vas a poder utilizar lo mejor de los dos mundos, lo mejor de Markdown y lo mejor de LibreOffice, con lo cual pues evidentemente estás en una situación mucho mejor que simplemente estar utilizando Markdown o simplemente estar utilizando LibreOffice. Luego, otras de las ventajas que tiene, pues por ejemplo, tiene la reconocer direcciones web o por último... De las que yo he recogido aquí, pero que tienes muchas más, está la eh, posibilidad de eliminar espacios y tabulaciones tanto al final de párrafos como al final de líneas. Muchas veces eh, terminas una frase y al final, por lo que sea, se te escapa un espacio. O lo que... Esto te permite corregirlo. Aquí con esto te he dado algunos de, algunas opciones muy interesantes para mejorar tu productividad pero ahora viene otra parte que depende única y exclusivamente de ti y es que antes de que te pongas a escribir vale la pena que rellenes algunos datos que utilizarás o no posteriormente así por ejemplo, lo primero son los datos de usuario en LibreOffice puedes poner los, tus datos de usuario, por ejemplo, tu nombre, apellidos la dirección, etc. esto eh, tiene la ventaja de que posteriormente lo puedes utilizar, lo puedes utilizar utilizando campos si por ejemplo lo que haces habitualmente es escribir cartas y todo esto lo tienes relleno puedes tener un, una plantilla de carta donde simplemente todos estos datos son campos y que aparecen en por ejemplo en la parte derecha superior de la carta donde pones remitente y no lo tienes que rellenar cada vez ahí lo tienes lo tienes siempre disponible esto es productividad siguiente los campos del documento. Esto es otra de las cosas que normalmente nos rellenamos, pero que son realmente útiles. Por ejemplo, eh, primero tienes unas que son básicas y esto está en archivo propiedades de descripción. Y aquí mínimo tienes que rellenar el título y el asunto del documento. Y luego opcionalmente tienes las palabras clave y un comentario. El título y el asunto los debes rellenar porque igualmente los puedes utilizar como campo a lo largo del documento. Y esto seguro que le vas a sacar mucha productividad. Y luego, por otro lado, las palabras clave y los comentarios lo puedes utilizar posteriormente para eh, facilitarte la búsqueda de documentos que quieras. Yo eh, soy un enamorado de los campos porque te permite mmm, una gran variedad de posibilidades y utilizarlo a lo largo de todo el documento sin tener que estar repitiendo única eh, una y otra vez un, una determinada palabra. Lo cual tiene el inconveniente que posteriormente, si tienes que hacer cualquier corrección, por ejemplo, que has cambiado el título del documento, lo tendrás que volver a cambiar en todos los sitios. Pero no solamente esto, además tienes otras opciones, como puede ser la posibilidad de eh, cambiar o añadir una serie de propiedades personalizadas. Propiedades personalizadas que por defecto ya tienes como una veintena, como son comprobado por el departamento, el número de documento, el origen, el estado... Pero tú puedes definir todas las que necesites. Por ejemplo, a lo mejor tú utilizas fechas eh, para una fecha de comprobado o, en fin, cualquier tipo de campo que tú quieras utilizar y que luego puedes utilizar a posteriori en la redacción del documento. Eh, todas estas palabras o todos estos campos los puedes definir no solamente eh, como texto, sino también los puedes definir como fecha, fecha y hora, duración, número o un booleano. O sea, que las posibilidades que tienes son brutales. Tú ahora mismo a lo mejor no te haces una idea de para qué lo puedes utilizar, pero tú piensa que una vez eh, tengas todo esto relleno eh, o cumplimentado, o las que tú utilices simplemente, las puedes utilizar a lo largo del texto sin tener que repetir una y otra vez, cosa que es fundamental para todo lo que es relativo a la productividad. Evitar repetir, que no solamente nos lleva a gastar el tiempo de forma absurda, sino que eh, nos da más posibilidades de que nos equivoquemos es decir, si todo esto lo tenemos en campos es más complicado que a lo largo del documento cometamos un error. Otra de las recomendaciones que te puedo hacer es incrustar los tipos de letra en el documento ¿por qué? porque a lo mejor el tipo de letra Cambria o el tipo de letra Caladea no la encuentras en otros entornos de escritorio o simplemente la otra persona con la que estás colaborando no los tiene evidentemente si utilizas tipos de fuente que sean libres como puede ser Cambria y Caladea las puedes descargar rápidamente, pero si lo que estás utilizando son fuentes privativas pues a lo mejor la otra persona no las tiene y tampoco las va a comprar. Y aquí es donde llegamos al queso queso, que es la plantilla. Eh, para mí lo más productivo a la hora de utilizar Writer es utilizar una plantilla. Una plantilla donde tengas ya prefijados eh, la mayoría de lo que vayas a utilizar. Así, por ejemplo, mis plantillas normalmente cuando se refieren a documentos están formadas por una portada que normalmente tiene una imagen y el título del documento, un sumario o un índice que es autogenerado, es decir, no nos tenemos que preocupar de generar el índice manualmente, sino que ya se encarga el writer de generarlo por nosotros, y luego estilos de página. Y estilos de página normalmente diseño dos, uno que es el predeterminado, que es una 4 vertical, y uno... Horizontal, que es de las mismas dimensiones, una 4, pero puesto eh, apaisado Ambos, tanto el horizontal como el vertical, tienen un encabezado. En el encabezado normalmente pongo el título y la fecha. Ambos dos, tanto título como fecha, son campos y son los campos que he definido en el documento original, en la plantilla, en la plantilla, en, el, en las propiedades que hemos hablado anteriormente. Y luego, posteriormente, también eh, el pie de página contiene el número de página y las páginas. Y esto también viene definido como campo, no lo tenemos que ir haciendo manualmente. Sobre todo, y una de las cosas más interesantes es el sumario o índice, que tiene que ser autogenerado, y esto es fundamental, porque si no eh, te vas a pasar una gran parte del tiempo eh, cambiando el, los títulos del documento y, por supuesto, paginándolo, lo cual es realmente absurdo, cuando con un simple atajo de teclado lo puedes tener actualizado. Y precisamente los atajos de teclado es otra de las cosas que te van a dar una gran productividad en el uso de Writer. Y es que los atajos de teclado para correr, y eh, digo, no lo digo de, de... O sea, lo digo sinceramente, porque con los atajos de teclado vas a correr, y utilizando Writer es algo que es necesario. Allá voy. Lo primero es, por ejemplo, el, los, el texto normal yo lo tengo configurado con control cero. Y luego los títulos están configurados como control 1, título 1, control 2, título 2 y así sucesivamente. De manera que cuando estás escribiendo texto normal, quieres poner un título, vas a enter para poner el título, pulsas el atajo de teclado control 1 y pones el título. Ya tienes el título, no tienes que aplicar el, el estilo, te viene definido por defecto, no tienes que hacer nada más. Vuelves a, a, a introducir Enter y ya continúas editando normal, porque en la plantilla ya tienes configurado que después de un título 1 viene texto normal, con lo cual va súper rápido. No te tienes que control N o control N si utilizas negrita para poner el formato del título, en fin, todas estas cosas las puedes obviar. O sea, lo importante es que te des cuenta que con solo control 1 ya tienes el título. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si, por ejemplo, estás utilizando numeración en los títulos, todo esto te parece de manera eh, automática, no lo tienes que ir haciendo tú. Yo he visto, he visto con mis ojos, he visto gente que va poniendo 1. el nombre de, o el título del, del apartado, 1.2, el título del subapartado, o sea, esto es súper, vamos, es todo lo contrario a lo que puede llamarse productividad. Cuando el writer es capaz de hacértelo de manera automática. Eh, además, por supuesto, puedes utilizar otros atajos de teclado como puede ser el control N para negrita, el control I para cursiva, el control-s para subrayado. Y algo muy interesante, y es que Writer te permite personalizar los atajos de teclado. No solamente te permite personalizarlos, sino que además te permite importarlos y exportarlos. Yo, de nuevo, he subido tanto la plantilla que he estado utilizando últimamente como eh, los atajos de teclado, los he subido a GitHub para que tú también los puedas importar y, y que veas tú en tus propios ojos la facilidad o las posibilidades que te ofrece Writer para escribir de manera productiva, no para escribir como si fuera una máquina de escribir. Todo esto, en fin, son op opciones y posibilidades que te cuento y que a mí me han resultado realmente productivas. Eh, luego cada uno hace lo que quiere hacer. En fin, nada. Simplemente era comentarte esto para que vieras las posibilidades que te ofrece Writer a la hora de ser más productivo con tu, con tu entorno de, de, de trabajo. Como de costumbre, en las notas del podcast encontrarás, que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado en el, a lo largo del texto, que básicamente es donde puedes encontrar la, plan, la plantilla que he estado utilizando para comentar para comentarlo, así como el repositorio de GitHub. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es, Pásate por ahí y, en fin, como siempre, dame tu opinión, cuéntame tu experiencia, qué es lo que haces tú con Writer, si utilizas estilos o no los utilizas, si quieres que te siga contando sobre Writer y, y LibreOffice y cosas de estas o prefieres que te cuente sobre otras cosas que te resulten más interesantes. En fin, cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Si quieres, por supuesto, eh, alguna aplicación o algún script para utilizarlo en linux o lo que tú quieras en fin cualquier cosa que se te ocurra me la comentas que, que para eso estamos que para hablar y comentar recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato implementando el bot de telegram que te comenté ya la semana pasada y que te contaré el próximo jueves venga nos vemos el jueves hasta luego